0: Eso pensé podcast, un podcast producido y dirigido por Miguel Riera. Un espacio donde estaré dando mi punto de vista y algunas reflexiones sobre temas de la vida diaria. Hola a todos y todas los que nos han estado siguiendo. En estos primeros episodios de Eso Pensé Podcast, estamos en el episodio número 5. Y como en el episodio anterior, quiero pedirles eh, a los que nos han estado siguiendo, a los que han estado escuchando los episodios, que se suscriban al canal de YouTube, que me sigan en Spotify, que si les gustan los capítulos, pues dejen algún comentario, le den me gusta. Y bueno, vamos a comenzar este quinto episodio hablando de redes sociales. Como les he dicho, eso pensé Podcast es un espacio de reflexión, de, de dar mi punto de vista sobre algunos temas. No me considero es, experto, ni analista, ni especialista en, en ninguno de estos temas. Es simplemente mi experiencia sobre alguno de, de ellos. Y hoy quiero hablar sobre las redes sociales. Eh, las redes sociales que más utilizo, eh, lo que pienso de ellas, no voy a hablar sobre todas las redes sociales no me da tiempo en 30 minutos, pero sí voy a hablar sobre este, algunos puntos que considero importantes sobre las redes sociales, ¿ok? Quiero empezar con eh, el elefante en la sala, lo que pasó la semana pasada y sigue pasando con Messi, con Lionel Messi, el jugador argentino que... Dejó el Fútbol Club eh, Barcelona para irse al Paris Saint-Germain. Eh, fue algo muy, muy inesperado porque incluso cuando terminó la temporada de fútbol yo juraba que eso ya estaba resuelto, que ya había acuerdo. Y creo que incluso fue así, solo que por temas de, de fair play de la liga española pues no se podía concretar la renovación. No, no daba las entradas y salidas de dinero del club. Y terminan dejándolo libre y se va al, al París Saint-Germain. Este, pero ¿qué es lo que me llamó la atención de esto? Eh, le estuve haciendo seguimiento a la noticia. Me gusta el deporte, me gusta el fútbol. Eh, me parecía algo histórico lo que estaba pasando. Y me di cuenta que la cuenta de PSG, que yo no la seguía hasta que se incorporó Messi no porque sea fan de Messi, sino porque sencillamente es uno de los mejores jugadores de la historia, si no el mejor jugador de la historia, subió 5 millones de seguidores en un día con la llegada o el anuncio de la llegada de, de Lionel Messi al equipo. Y así de, de exponencial y así de, de cercano, de una manera globalizada, es este, una noticia como esta. Nos podemos enterar de cosas como estas de, de, del deporte. Nos podemos enterar cosas como el entretenimiento, como el caso de Britney Spears. Algo que tal vez por medio de, de noticias de televisión nacional o internacional en la época de antes era un poco más lento. Este, hoy nos podemos enterar minuto a minuto de lo que está pasando en el mundo a través de las redes sociales. Y bueno, nos enteramos de todo esto que está pasando. Estos dos booms. Eh, mediáticos o noticiosos, por un lado lo de Messi, por el otro lado lo de la tutela del de, de papá de Britney Spear, que ese juicio eterno que ya lleva varios años de, de Britney pidiendo su libertad y el movimiento Free Britney que comenzó a través de Instagram, de TikTok y que hoy está este, pues de alguna u otra manera si se quiere, consiguiendo resultados a través de la renuncia a la tutela del papá de y Entonces, son dos eventos eh, mediáticos que viajan a, a una velocidad impresionante a través de las redes sociales. Así de, de exponencial, como decía, de, de grande puede ser eh, un, una noticia que se vuelva viral en, en un entorno de redes sociales. Y es bueno y malo en el sentido de que podemos ver la fuerza que tienen hoy eh, el saber manejar bien una red social, el saber manejar bien el tiempo de un anuncio en, eh, como el, la llegada de Leo Messi a, al París a través de una cuenta de red social, el preparar todo un, un show, una presentación que ya no esté solamente acorde a... Eh, a los aficionados que vayan a ir al estadio, sino que tenga todo un look and feel para presentarlo en redes sociales, para presentarlo en la cuenta de TikTok, para presentarlo en la cuenta de Instagram, para presentarlo de la manera más llamativa posible para que jale clics, para que se vuelva viral y para que llegue a la mayor cantidad de personas. Hablar de que 5 millones de personas siguieron la, la cuenta del París por la llegada de Messi, es hablar de dinero sin duda, porque este, lo veíamos en el documental de Netflix de El dilema de las redes sociales. Eh, hay algo que, que queda muy claro con las redes sociales y es que el producto no es el servicio de la red social como tal. Yo recuerdo que cuando empezó Facebook, este, yo estaba todavía en el colegio y empecé a usar la red como una red de... Sí, de, de interactuar con mis amigos, de este, agregar a mis familias como nació la red, era una red de si se quiere con una intención de citas, yo lo usaba más como un álbum de fotos y ahí iba guardando mis fotos y, y era interesante. Hoy día, por ejemplo, una red como Facebook se convierte en la red donde tengo los amigos tal vez más viejos, eh, los que estudiaron conmigo en primaria, en secundaria, en la universidad. Y vínculos familiares. Para eso uso Facebook prácticamente. Aparte de, bueno, eh, montar y publicar todo lo que, lo que hago, ya sea a nivel personal o, o laboral. Pero este, parece un servicio muy bueno, como lo hablaba en el capítulo de Uber. Un, un, un servicio muy este, confortante para que sea gratis. Y recuerdo mucho eh, una de las audiencias que tuvo Mark Zuckerberg, eh, fundador de Facebook y, y dueño de Facebook, cuando estaba declarando ante el Senado de los Estados Unidos con todo este tema de, de Google, de, de Cambridge Analytica y, y todo este tema de las elecciones y cómo tuvo repercusión en las elecciones el, el entregar datos de Facebook a, a compañías como Cambridge Analytica. Y recuerdo que un senador, por supuesto, ya de, de avanzada edad, tal vez no de, de nuestra generación que crecimos con, con la aparición de estas redes sociales, y ahí le pregunta a Mark Zuckerberg que, que si pensaba seguir dando gratis el servicio de Facebook, y él le dice que sí, él va a seguir dando gratis el servicio de Facebook, pero que siempre va a haber una versión gratis de Facebook. Y él le dice, ¿y cómo puede ser rentable este modelo de negocio? <ríe> le dice el senador... Y Mark Zuckerberg, que estuvo muy serio durante toda la audiencia, lo mira eh, y le dice, senadores, que nosotros cobramos anuncios. Y se ríe, se le sale una pequeña risa a Mark Zuckerberg, o sea, como diciendo, como que no entiende el modelo de negocio. Y claro, hay mucha gente que todavía no entiende el modelo de negocio. Eh, he escuchado una frase que dice que si hay un servicio que sea gratis y que no logras ver bien cuál es el producto o servicio, es porque el producto y servicio eres tú. Y, y eso es lo que pasa con Facebook y con Instagram, y con TikTok y con todas, con YouTube. Este, ellos lo que usan es la base de datos de, de los usuarios para eh, promocionar publicidad, para poner ads, para poner eh, este, sí, anuncios, programar publicaciones que, que comercialmente las cobran a compañías. ¿Ok? Eh, pero no nada más eso. Hoy también se han convertido en empresas que venden data. ¿Por qué? Porque hoy eh, a través de Google, por ejemplo, de sus diversas redes sociales, entre ellas YouTube, entre ellas Google Maps, ellos pueden saber dónde vives, quiénes son tus familiares, dónde trabajas, eh, a qué hora usas la aplicación, eh, cuáles son tus preferencias o tus gustos musicales, de entretenimiento. Entonces, es muy fácil venderte publicidad porque es así como que te segmento y te digo, mira, esta hora el come, entonces mándale esta hora el banner de, de su comida favorita y, y que con impulso de venta pues hagamos que, que consuma a través de, de cualquiera de las plataformas también de, de redes. Yo hoy por lo menos el Facebook lo veo así, lo uso como una plataforma de, donde tengo la mayor cantidad de de contactos viejos, por supuesto voy incorporando contactos nuevos, pero se ha convertido como en una red muy familiar, muy de recuerdos, muy de, de amigos. Eh, hoy de los amigos del colegio o de grupos a los que pertenecí, me quedan muy pocos con los que interactúo al, al día de hoy, pero sé de ellos a través de esa red social, sé qué están haciendo, eh, puedo ver si están casados, si tienen hijos y es grato a veces encontrarme con personas con las que tal vez no interactúo día a día, pero, pero saber de ellos a través de esa red social. Eso es Facebook para mí. Por otro lado, hasta Instagram. Instagram me, me llama mucho la atención. Creo que es una de las redes que más uso. Eh, siempre me gustó más que Facebook cuando la empecé a usar. Eh, pero pasa que Instagram, y caigo yo en el mismo caso, es una red como de apariencia. Como de mostrar nuestra vida ideal. Eh, Ahí uno no monta nada que sea feo o, o de malas experiencias, o, sino que todo es muy lindo. Todo el mundo está sonriendo, todo el mundo está de viaje, en Instagram todo el mundo tiene el mejor ángulo de su casa, sus mejores mudas de ropa, sus mejores momentos. Entonces, por un lado tenemos un Facebook que es como para interactuar con amigos, con familia, por otro lado tenemos un Instagram que es como para poner lo mejor de lo mejor. Este, Instagram nos da una percepción de que el mundo es mucho más hermoso de lo que es realmente y pues se vale. O sea, al final nadie quiere ventilar sus tragedias o, o sí, o las cosas malas que les pasan. Hay gente que lo hace. No digo que no, no lo haya, pero es el, la menor proporción. Yo siempre que entro a, a Instagram, pues me quedo loco de, de lo bien que le va a todos y que nos va a todos <risa> aparentemente. Y este... Tenemos una tercera red que, que es como de las más usadas que es Twitter. Hubo una época donde, donde usé mucho Twitter. Me, me encantaba para informarme a, a nivel noticioso. Este, me encantaba para saber qué era lo que era tendencia en ese día. Me, lo que era trend. Este, la usaba mucho también para dar opiniones controversiales. Sobre todo polémicas, las que tal vez no daría en, en Instagram o en Facebook. Pero hoy día uso muy poco Twitter y la razón de que use muy poco Twitter. Primero que nunca logré un engagement en, en Twitter importante ni convertir este mi red o mis opiniones en algo relevante. Yo creo que eso también eh, habla de por qué no la sigo usando. Pero también no la siguió usando como consumidor de información o de, o de tweets. Porque se convirtió en un lugar muy oscuro. Este, Twitter se convirtió en un lugar muy lleno de odio. Lo que no pasa en, en Instagram. Donde todos están como derrochando amor. Y, y la mayoría es mostrando la mejor cara y su mejor momento. En Instagram es como todo. En Twitter es como todo lo contrario. Ahí se muestra es, yo creo que lo más bajo de, de nuestra sociedad o de, nuestra, de nuestras opiniones. Eh, siento que en Twitter, si se mira con una lupa, se ha llegado hasta, hasta agredir a, a, al punto de llevar a algunas personas a quitarse la vida porque las redes sociales se han convertido como en el foro donde eres aceptado o no por la sociedad. Y cuando caen todos estos temas de cancelaciones o o estas olas de odio, pues bueno, hay gente que no las soporta, así es sencillo, porque tanto estamos acostumbrados a recibir likes, a, a recibir buenos comentarios, este, a vivir esta vida, si se quiere, virtual, donde vale más lo que piense alguien a través de un celular que lo que piensen tus amigos más cercanos o tu familia de ti, eh, pues hay gente que no lo soporta, no, no logra sobrellevarlo y, y pues, Comete las cosas más Más locas que yo puedo creer Que pueda cometer un ser humano Pero que lo entiendo Si al final de eso depende su, su satisfacción o su autorreconocimiento Twitter no lo uso casi No me gusta en lo que se ha convertido No, no es una red que, De la que me siento orgulloso De pertenecer Este me, me, me doy cuenta que me estoy poniendo Viejo O que estoy avanzando en edad cuando tengo que decir que la red social que más utilizo actualmente puedo decir que es Instagram y segundo es LinkedIn. Me encanta esa red social. Es como un Facebook laboral. Ahí eh, intento generar redes de, de negocios, redes de trabajo, contactar colegas, contactar posibles eh, clientes en las empresas donde trabajo donde me mantengo al día de ex compañeros de trabajo, donde puedo informarme de, de cosas bastante relevantes a mi parecer en cuanto a lo, a lo laboral o a cuanto a lo tecnológico, eh, lo que está pasando en el, en el campo de, sí, de, de las empresas, de los negocios, de, de nuevos descubrimientos, de, de cosas muy interesantes, de números, de cómo va el mercado, este de alimentos me informo de muchas cosas a través de LinkedIn y me gusta mucho eh, y bueno también ha sido una, un espacio como, como lo he dicho de crear una red de, de contactos laborales que perdí a través de mi, de mi exilio mi migración hacia, hacia México pues entonces este se ha convertido en una, un área de oportunidad me gusta mucho esa red social la uso mucho eh, luego vienen otras redes sociales Por lo menos para mí Las que te intentan sacar dinero No eh, a través de ser tú El consumidor de apps O de publicidades que pagan otros Sino de tú realmente pagar cosas Membresías eh, Por lo menos todo lo de video streaming eh, Netflix, Amazon, Disney eh, N cantidad de, de Canales o, o portales de video streaming eh, el que más uso creo yo es Netflix me ha dejado de, de gustar últimamente, me he ido más por por YouTube, actualmente tengo YouTube Prime, me, me gusta mucho, escucho mucho podcast, muchos documentales y, y siento que YouTube tiene una gran cantidad de ellos y eliminé los, las publicidades a través de pagar una membresía mensual y le doy acceso a mi familia con, con esa con esa posibilidad. Me gusta mucho Disney por lo mismo, porque tiene los documentales de Nat Geo, Discovery y esos canales me encantaban y, y es así como tenerlos a la mano cuando quieras verlos. Amazon nunca lo he entendido bien. No me, no me gusta tanto. Este, tiene series muy buenas. Big Bang, the Big Bang Theory, Tuana este, the Half Men, eh, Malcolm. pero la uso mucho para entretenimiento de ver cosas que tal vez viene el pasado. Ahí vi The Office, me, me puse el día con, con The Office, me encantó esa serie, pero eh, esa es como otro, otra rama de las redes sociales de, de paga, donde tú no eres el producto, sino que hay un producto que tú pagas y es una membresía mensual para que te den acceso a ciertos contenidos. Spotify pasa lo mismo. Y luego tenemos otras que, que, bueno, son muy polémicas. El caso de Patreon y de OnlyFans. Que hoy día son como competidores frontales. Porque, bueno, OnlyFans se había convertido como en el Instagram. <risa> donde si quieres ver un poco más. Tienes que pagar una membresía del usuario que quieres ver ese contenido. Que, que es un poco más explícito. Más de este, desnudos. O, o bueno. Ya cosas más, más metidas hacia, hacia el tema del contenido adulto. Eh, yo particularmente nunca he tenido una membresía de, de OnlyFans. No, no, no la he querido pagar o no me ha llamado la atención. Tampoco he entrado a la plataforma para ver cómo se usa. Ni entenderlo un poco, pero entiendo por lo que he leído que está actualmente en demanda. Por ser una red social de contenido para adultos. Y, y no haberse registrado como tal. Entonces actualmente está mirando más a un tema como el de Patreon, que es todo este contenido que lo podrías conseguir gratis en plataformas como YouTube o, o como Spotify. Eh, hay generadores de contenido que han dicho sí, ahí tienes una parte de mi contenido, pero hay otro que es exclusivo, que te pide una membresía mensual y lo puedes adquirir a través de Patreon. Este, actualmente pago eh, un Patreon, es el de Escuela de Nada, eh, podcast que bueno me encanta en cuanto a entretenimiento, comedia y opinión, este, es actualmente el único Patreon que pago, he estado tentado a pagar también el de Nanutria y el de, el de LED, pero eh, me gusta la plataforma de Patreon, me parece que es interesante ese sistema de esto lo hago en, en plataformas abiertas, en Spotify, YouTube que puedes acceder gratuitamente, pero este contenido es especial. Si quieres ver más capítulos, si quieres ver un contenido un poquito más personalizado, pues tengo Patreon. Hacia eso también entiendo que se está yendo OnlyFans. Eh, me parecen unas propuestas interesantes, ok? Pero lo que lo que me llama aquí la atención de todo este tema de las redes sociales es que muchas veces lo que vemos de ellas es un reflejo de lo que somos nosotros. Yo hoy estoy hablando de cómo las uso y cómo las veo, pero sé que va a depender mucho de, de cada usuario. O sea, yo hoy por lo menos abro mi, mi feed de, de Instagram y me sale tal vez un 50-60% de contenido que tiene que ver con deporte. Otro 20-30% es contenido que tiene que ver con comida. Y ya el otro contenido, pues son mis amigos, mi familia y todo esto. Pero entiendo que para cada quien el algoritmo es tan avanzado que, que le va a dar lo que, lo que quiere. Eh, me pasaba en estos días, por lo menos el boom de, de estos últimos años que ha sido TikTok. Eh, al principio estuve renuente a utilizarla y a utilizarla tanto para montar ahí contenido como para consumir. Y dije, no, no, no me gusta, no la entiendo, creo que es para otra generación, no me gusta ver gente bailando, me parece que si Instagram a veces cansa con esa falsa vida perfecta, pues Twitter llegó más allá porque no nada más ves la pose de la persona en una imagen, sino que la ves en video bailando y feliz las 24 horas y, y creo que la vida no es así. Pero este, pasó lo mismo. El algoritmo fue avanzando. Mientras más lo usaba, más se adaptaba a lo que yo quería ver, haciendo que pase cada vez más tiempo en ella. Y, y hoy día también es una de las redes que más uso. Este, me gusta mucho para matar el tiempo. Me salen muchas cosas de humor, muchas cosas de deporte y, y me doy cuenta que tiene una cantidad de, de contenido que va mucho más allá de gente bailando y, y, y gente bonita queriendo ser perfecta. Pues, o sea, entonces, pues se ha vuelto una red interesante. Hoy día la estoy utilizando también para montar un poco de, de fragmentos de, del podcast. Eh, pero lo que quiero cerrar o, o amarrar de esto este tema de las redes sociales es que sin duda, volviendo al caso por lo menos de Britney, se pueden convertir en, en cosas muy complicadas a la vez. Así como nace el movimiento de Free Britney y un día la gente está luchando porque el papá de Britney la, le quite la tutela y, y Britney pueda volver a, al escenario y ser ella otra vez. Luego sale Britney y monta dos fotos muy preocupantes con su delineador corrido y con las uñas de las manos hecha nada y sin brasier y sin franela, tapándose y empiezan esos mismos que hacían toda esta ola de Free ni pobrecita, somos tú, tu, tu fan, si te apoyamos y todo esto, eh, empiezan a burlarse de ella a través de las redes sociales. Entonces, eso que tal vez le dio a ella fuerza de emanciparse y de levantarse y de luchar por su por su libertad, si es justo o no, no lo sé. Este son los mismos que luego le dan con pico y pala. Y, y que yo digo, bueno, ojalá no, pero este, lo he comentado con mi esposa y con, con quienes hablo del tema de Britney. Yo digo, tarde o temprano nos despertaremos con la noticia de que lamentablemente Britney se haya suicidado. Ojalá no, pero ese es el efecto que puede causar en la autoestima de alguien que vive de apariencia. No digo que Britney lo sea, no la conozco, no lo sé, no, no, ni me importa pero de alguien que viva de apariencias a través de las redes sociales, todos estos comentarios virales y, y estos cambios de opinión de, de un día para otro, pues a alguien que no tenga una buena autoestima o no tenga una personalidad fuerte, pues la pueden volver nada. Con Messi lo mismo, recuerdo que cuando se estaba yendo la temporada pasada, no esta, este, con el tema este de la pelea con, con el presidente del Barcelona y que él ya no estaba a gusto y pidió salirse y llegó el burofax diciendo que él no se podía ir porque había una cláusula que lo impedía este, bueno, la gente, pero que dejen ir a Messi que no se lo merece, que él le ha dado tanto al club si se quiere ir, pues que lo liberen y llega y gana las elecciones de la presidencia del Club Barcelona, la Laporta quien fue presidente en su momento cuando ganó el Sextete, el Barcelona, y en esos años este, de gloria, donde hizo tal vez lo, los logros más grandes Messi dentro del Barcelona, llega diciendo que, bueno, él se va, que va a lograr que, que la renovación de Messi es como su, su gran oferta para la campaña. Y cuando llega, llega así como diciendo, mira, ¿sabes que este, El club es más grande que, que un jugador y si lamentablemente no podemos retener a Messi pues no podemos, la liga lo dice y no le vi esa preocupación y ese lamento de que se le estuviera yendo el jugador más grande de la historia y, y me llamó mucho la atención porque es así como esa misma gente que en ese momento habló de que Messi, pobrecito que lo dejen libre, que no lo amarren con un contrato hoy decía así como, pero ¿por qué no se baja el sueldo y hace todo lo que esté a su alcance para quedarse si realmente ama el club y lo que me demuestran las redes sociales es un reflejo de lo que es nuestra sociedad hoy. Opiniones que van y vienen. Todos somos opinadores de oficio. Todos nos queremos meter en la vida de los demás, sean famosos o no. Un día podemos ser los reyes del mundo y el otro día podemos ser las personas más nefastas del mundo. Este ha pasado mil veces en Venezuela con el caso de Nacho. Nacho ha pasado... Mm -hmm. Este, el cantante ha pasado de ser eh, casi que un candidato presidencial que habla en la Asamblea Nacional a través de, de todos nosotros y nos representa, a ser un enchufado, aliado del gobierno, una persona asquerosa, a ser la persona más ejemplar con su familia y su esposa, como le dedicó y le compuso la canción de este, la que cantó con Daddy Yankee. Este, la, me delata la mirada y todo esto y, y ser el, la fotocopiadora de los, de los hijos y el papá más agnegado a ser la basura más grande porque se divorció y vuelvo a lo mismo que tal vez he tocado en todos los episodios las cosas no son ni, ni tan claras ni tan oscuras o sea, nos cuesta mucho tener puntos más equilibrados y más ecuánimes y se logra ver en las redes sociales hay tanto odio y, y a la vez tanto endiosamiento que ve un reflejo muy claro de lo que somos como sociedad hoy y de que ahí se puede ver por qué tantos problemas sociales, por qué tantas guerras, por qué tantos conflictos, por qué tantas divisiones políticas de, de creencias, de valores, de cómo vemos cada quien la vida sin hablar de todos los temas de género y, y de posturas ante ciertos conflictos y, y, y ciertos dilemas de, de, de la sociedad, que creo que hoy, eh, si pudiera ser una reflexión y un llamado, es a ser más moderados. Yo, por lo menos, ahorita que pasaron las Olimpiadas, decidí no postear nada con respecto a los, a los atletas, ni dar una opinión clara, porque estaba tan confundido. O sea, yo decía, bueno yo estoy en contra del gobierno actual de Venezuela y estos atletas representan a Venezuela pero también a ese gobierno de cierta manera porque al final van como comité olímpico que pertenece al ministerio del deporte y todo esto algunos le dedican sus medallas a, a Chávez, a, a Maduro y yo digo, bueno, los apoyo no los apoyo al final es para mí imposible no sentir orgullo no sentir... Orgullo, este, no sentir este, no sentirme representado por esos atletas que alzan la bandera de Venezuela. Pero por otro lado, eh, digo, coño, no quiero eh, apoyar a alguien abiertamente que apoya a algo con lo que yo estoy en contra. Entonces decidí no opinar. Pero no me voy a poner a, a tuitear ni a escribir en, en un post este, ustedes vendidos, enchufados. No, 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 no creo que eso aporte nada. Creo que ya el momento de radicalismo y de odio pasó. Hoy decido estar en paz conmigo, eh, no tirar odio a, a personas que siento que no lo valen. Si a alguien quisiera decirle todas esas cosas, es a los gobernantes que, que han acabado con, con el país y con las oportunidades en Venezuela, pero ni siquiera ellos. O sea, me, me cansé de odiar y siento que que las redes se han convertido en un lugar de desahogo, pero que tenemos que estar conscientes que al final ese desahogo puede causar grandes problemas en, en otras personas. O sea, perdón, que ese... así que ese odio sin sentido que creemos que es nuestro derecho, pues al final no genera nada bueno. Al final para mí es ver qué genera lo que estoy haciendo. En redes sociales intento ser un reflejo de lo que yo soy yo soy una persona que le gusta opinar, sí, pero con cierta cierto límite, ser moderado y eso intento hacer en las redes sociales estar ocupado de mis problemas de mis asuntos, de mi familia, de mis conocidos de, de mis allegados y no estar tan pendiente de problemas que no están ni a mi alcance ni, ni creo que mi opinión valga de algo ni que me crea yo en el derecho de decirle a otra persona este lo que debe o no hacer con su vida o, o todo esto. Eh, pero bueno, al final, como, como decía, es, es un reflejo de lo que somos como sociedad. Eh, intento también no pasar tanto tiempo en, en redes sociales cuando estoy con, con mi esposa aquí en la casa. Intento tal vez poner el celular a cargar en mi mesita de noche o dejarlo un momento porque... También siento que las redes sociales se pueden convertir en ese espacio donde podemos estar muy cerca de Messi, pero muy lejos de, de nuestra esposa o de nuestros amigos. Eh, un área de escape de, de nuestra realidad por diversos factores y al final pues, le dedicamos más atención a, a lo que está pasando en el mundo que lo que está pasando en nuestra casa o en nuestro trabajo. Y, y pues siento que esa no es la idea. Eh, sin duda creo que es muy positivo lo que han traído las redes sociales a nuestras vidas el entrenarnos de cosas este, de un momento para otro eh, la inmediatez, la globalización yo, yo lo veo como algo positivo en general pero que si no se le pone límites como a todo, pues nos puede traer malos resultados básicamente eso es lo que opino sobre las redes sociales al día de hoy, mañana puedo tener una opinión totalmente diferente, pero ese es el uso que les doy al día de hoy eso es lo que lo que veo que está pasando hoy con las redes sociales. Eh, como les digo, esta es mi opinión, esta es mi, mi reflexión sobre esto. No es una verdad, ni, ni espero que sea este, un, una clase académica de, de redes sociales, ni mucho menos. Muchas gracias a los que me han estado acompañando en estos episodios. De verdad ha sido muy sabroso para mí este espacio para hablar, para expresarme. Y espero que nos sigamos viendo en, en futuros episodios. Recuerden seguirme en las redes sociales. Eh, Miguel Riera R en casi todas. Y eh, suscribirse en mi canal YouTube. Compartir el contenido si les ha gustado. Eh, seguirme también en Spotify. Darle me gusta en, en ambas plataformas. Para que sigamos creciendo en, en esta comunidad de ESO pensé Podcast. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Eso pensé podcast, un podcast producido y dirigido por Miguel Riera. Un espacio donde estaré dando mi punto de vista y algunas reflexiones sobre temas de la vida diaria.